0: Wir haben wirklich Glück mit unserem kleinen Garten hinterm Haus. In diesen Tagen ist er eine kleine Oase. Mit einem zweieinhalbjährigen Kind den ganzen Tag zu Hause ist es nicht leicht. Gestern haben wir eine kleine Bude gebaut aus Ästen und Zweigen. Die lagen noch hinterm Schuppen. Nun stehen sie im Garten. Es brauchte ein paar Versuche, die Astgabeln stabil genug ineinander zu stecken. Erst die beiden Giebelseiten errichten, dann mit einem langen Ast verbinden und nochmal abstützen. Und dann durfte auch meine Tochter helfen, was sie eifrig tat. Viele Äste haben wir herbeigetragen und sie ringsum schräg an den Fürst angelehnt. Brauchen wir noch eine Tür am Eingang oder ist das unpraktisch? Jetzt haben wir eine Hütte aus Stöcken im Garten. Sofort wurde die Bude eingerichtet. Das tun wir Menschen. Wir richten uns unser Zuhause ein, wie es uns gefällt. Wir machen es uns gemütlich. Neben dem bunten Wasserball und dem großen Schaumstoffwürfel liegen da jetzt zwei kleine rote Arbeitshandschuhe. Ausruhen nach getaner Arbeit. Stolz betrachten wir das Werk unserer Hände. Erstaunlich stabil ist das Ganze. Aber für immer ist die Bude doch nicht. Wir Menschen möchten Heimat finden, wollen uns niederlassen und sesshaft werden – jedenfalls die meisten von uns. Viele bei uns in der Region wünschen sich das Gefühl der Sicherheit, dass sie sich noch auskennen im eigenen Land. Es bereitet ihnen Sorge, wenn so viele Veränderungen auf sie zukommen. Und es hat sich ja schließlich in den Jahren seit der Wende viel verändert. Viele wollen endlich mal zur Ruhe kommen. Wenn du die Leute kennst, wenn man sich auf der Straße grüßt oder du aus einem Laden länger nicht herauskommst, weil du einen netten Plausch hältst, dann fühlt sich das vertraut an. Es fühlt sich nach Heimat an. An diesem Sonntag kommt mir der Hebräerbrief wie ein Spielverderber vor. Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Auch wir hatten uns das anders vorgestellt. Die Zeit hat es gebraucht, bis wir uns hier auskannten und zu Hause fühlen. Doch unsere Pläne blieben nicht bestehen. Uns gilt der Ruf, nach einer neuen Stadt zu suchen. Aufbruch und Abschiedsschmerz begleiten uns beim Blick in die zukünftige Stadt. Wie lange wird es dauern, bis man sich auf der Straße erkennt, bis es sich vertraut anfühlt? ob sich der neue Ort als Heimat erweist?
1: Mit dem Satz aus dem Hebräerbrief ist gemeint, was wir mit dem Spruch verbinden. Ich bin ein Gast auf Erden. Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Die zukünftige Stadt, die hier gemeint ist, kommt von dem Bild des himmlischen Jerusalems. Es ist eine Vorstellung unter vielen von einem Leben nach dem Tod. In unserer Zeit denken die allermeisten lieber nicht an den Tod. Das war in anderen Zeiten ganz anders. Da gab es auch mal Zeiten mit einer Art Todessehnsucht. Wir konzentrieren uns lieber auf das Leben. Wenn nämlich das Leben so kurz ist, dann wollen wir es auch auskosten. Aber nun sind wir doch mit dem Tod konfrontiert. Wenn nicht mit unserem eigenen, so doch mit der Gefährdung der Menschen, um die wir Sorge haben. Das macht Angst. Es führt dazu, dass wir uns zurückziehen. In unsere vier Wände, aber auch in uns selbst. Früher hat man aus Abscheu die Straße Seite gewechselt. Heute ist es aus Selbstschutz oder sogar aus Höflichkeit, doch es fühlt sich komisch an. Kontaktverbot bedeutet nicht, dass man sich nicht berührt, durch Abstand aber auch nicht angehustet werden kann. Kontaktverbot bedeutet nicht, dass wir uns nicht mehr grüßen oder miteinander reden dürfen. Doch grüßen ist nicht verboten. Freundlichkeit wurde nicht untersagt. Nur aus Angst verkriechen wir uns in uns selbst so lauert gerade in dieser Angst der Tod, und zwar der soziale Tod. Wie kann ich denn noch Kontakt haben mit den lieben Menschen? Reicht mir das Handy, oder schreibe ich in diesen Tagen doch mal einen Brief? Dass wir das Virus nicht sehen können und so wenig darüber wissen, macht die Sache noch unsicherer. Wir sind darauf angewiesen, zu glauben, was uns gesagt wird. Auf einmal sind wir aber gezwungen, zu Hause zu bleiben. Es gibt staatliche Verfügungen, die uns Einschränkungen aufdrängen. Läden bleiben geschlossen, öffentliche Plätze gesperrt, Schulen und Kitas in Notbetrieb. Auf einmal wollen wir nicht mehr in unserer Bude sitzen. Auf den eigenen vier Wänden ist es plötzlich gar nicht mehr so gemütlich. Mit der Zeit wird es langweilig und anstrengend. Wir haben schon alles gespielt. Was kann ich meinem Kind jetzt noch anbieten? Wir müssen warten. Es kommt immer öfter vor, dass wir streiten. Hoffentlich dauert dieser Zustand nicht mehr so lange an, denke ich. Und dann verstehe nicht nur ich, dass Betreuung und Einführung für unsere Kinder eben nicht nur eine hohe Leistung, sondern ureigene Aufgabe von uns Eltern ist und bleibt. Dabei fällt mir auf, dass in der Krise alle anderen Themen, die vorher so wichtig waren, wie weggewischt sind. Was ist jetzt mit den Flüchtlingen, die an der europäischen Grenze zwischen der Türkei und Griechenland aufgerieben werden? Was geschieht jetzt mit den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen auf Lesbos und in den anderen menschenunwürdigen Auffanglagern? Und werden die erneuerbaren Energien weiter ausgebaut oder der Umweltschutz vorangetrieben? Es gibt noch viel mehr Themen, die plötzlich vom Radar verschwunden sind. Auf einmal sind wir auf uns selbst zurückgeworfen. Und je länger diese Situation andauert, desto schwieriger wird die Situation für manche Familien, für manche alten Menschen aber gerade auch für unsere selbstständig Tätigen und örtlichen Unternehmer. Wie können wir jetzt helfen? Wenn das Gespräch am Ladentisch fehlt, wie erfahre ich dann noch von den Nöten der anderen? Und vielleicht spielt dann doch noch ein bisschen Hoffnung aus dem brea -Brief. Wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt, sondern wir suchen nach der zukünftigen Stadt.
0: In diesen Tagen hilft es nicht zu schimpfen auf die Maßnahmen oder auf jene, die sich nicht daran halten. Es liegt jetzt in der Verantwortung, jeder und jedes Einzelnen Kontakt zu suchen. Ja, Sie haben richtig gehört, suchen Sie Kontakt jenseits der zwei Meter Abstand. Hören Sie aufmerksam hin, wo Menschen überfordert sind oder an den Rand ihrer Existenz gedrängt werden. Und dann müssen wir gemeinsam Auswege finden. Es hilft nichts. Bei der Großwetterlage gehen Einzelne verloren. Es ist deine und meine Verantwortung einander. Wir brauchen jetzt Lösungen für die existenzbedrohenden Probleme mancher Leute. Da reicht es nicht, wenn wir uns erst nach der Krise Gedanken um sie machen. Hören Sie mal genau hin und rufen Sie vielleicht mal an. Oder stecken einen freundlichen Zettel in den Briefkasten. Ich biete meine Hilfe an. Gibt es etwas, das Sie benötigen? Viele können nicht helfen, weil sie selbst nun sehr gefordert sind. Neben dem Homeoffice müssen auch noch die Kinder bei den Schularbeiten begleitet werden. Es gibt kein Essen in der Kantine, sondern muss gekocht werden. Unsere alltäglichen Routinen sind völlig durcheinander. Pater Anselm Grün weist auf eine Sache hin, wenn Familien nun den ganzen Tag aufeinander hocken. Er sagt, es muss Zeiten geben, in denen jede und jeder auch für sich ist. Einen Tagesablauf selbst und miteinander gestalten, braucht Disziplin. Pater Anselm Grün führt Beispiele aus dem Kloster an, um zu zeigen, wie man die Quarantäne meistert. Als Mönche haben wir eine klare Struktur des Tages, geregelt durch Gebetszeiten, gemeinsame Zeiten und Zeiten, in denen jeder für sich alleine ist, sagt Anselm Grün und meint, das braucht's auch daheim. Es ist also nicht allein wichtig, anderen zu helfen, sondern auch für sich selber Nischen und Freiräume zu schaffen. Es ist eine ziemlich große Umstellung, auf sich allein gestellt zu sein. An seinem Grün rät dazu, wir sollen mit Neugierde rangehen. Das kann einen viel lehren. Zum Menschen gehört auch, dass er sich selbst kennenlernt, sagt er. In dieser Situation können wir viel über uns herausfinden, und unsere Maßstäbe neu ordnen. Wer bin ich eigentlich? Will ich so weiterleben? Es hilft, still zu werden, sich hinzusetzen, mal nichts zu tun und zu schauen, was kommt dann hoch? Es darf alles sein. Ich bewerte mich selber nicht. Alles an Gefühlen und Gedanken, die aufkommen, darf sein. Das ist eine ganz besondere, spirituelle Aufgabe, finde ich. Vielleicht ist es an der Zeit, sich dieser Aufgabe zu stellen. So verstehe ich jedenfalls den Satz aus dem Hebräerbrief. Wir suchen in uns und warten. So ist es gemeint. Wir warten und suchen zugleich sehnsüchtig.
1: Wir suchen nach der zukünftigen Stadt. Suchen klingt für manche vielleicht ungenau. Dabei steht dahinter ein fester Glaube. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, verkündet der Prophet Jeremia von Gott. Dieser Glaube spricht von der Erwartung und Zuversicht, dass wir in Gottes Himmelreich kommen. Letztlich finden wir die Ruhe wirklich nur bei Gott. Wir finden sie, wenn wir uns auf den neuen Weg einlassen, mit allen Mühen des Umzugs und des Neuanfangs. Wir finden Heimat bei Gott, weil jede Bude, egal ob Holzhütte oder festes Haus nicht ewig bestehen bleibt. Wir sind Gäste auf dieser Erde und wenn wir mit leichtem Gepäck reisen, dann können wir die Strapazen mancher Wege viel einfacher hinnehmen. In einem Kirchenlied heißt es, komm in unser festes Haus, der du nackt und ungeborgen. Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns deckt kaum bis zum Morgen, denn wer sicher wohnt, vergisst, dass er auf dem Weg noch ist. Wer das Lied singen möchte, findet das im Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 428 oder im Internet unter dem Titel Komm in unsere stolze Welt.
0: Sollten Sie in den kommenden Tagen den Wunsch verspüren, uns anzurufen, tun Sie das gerne. Bleiben Sie gesund und von Gott behütet und gesegnet.
1: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.